0: Hallo liebe Zuhörerinnen und hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Dokramadans Podcast Nummer 15. Heute bin ich in Reutlingen bei einer Kollegin und als wir uns kennengelernt haben, ging es eigentlich die ganze Zeit um Sex und richtig näher gekommen sind wir uns dann beim Tanzen. Ich bin hier bei Shivani Allgeier einer Reutlingen, Psychologin in eigener Praxis und Shivani, beschäftigt beschäftigst dich mit einem... Ganz besonderen Thema. Ja, hallo. Okay. Wir haben uns kennengelernt bei einem Workshop, hypnotherapeutischen Workshop von Harald Kutiak, einem sehr netten Hypnotherapeuten aus Berlin. Und da ging es um das Thema sexuelle Funktionsstörungen. Ja, das sind Themen, die wir in unserer Praxis auch regelmäßig begleiten. Und da hast ich mit einem vielleicht Teilbereich beschäftigt, der sehr interessant ist und wo ich vielleicht als Mann nicht ganz so viel mitreden kann. Möchtest du ein bisschen sagen, um was es geht?
1: Also ich beschäftige mich mit... Der Psychogynäkologie. Das heißt, ich habe mich spezialisiert auf ein Fachgebiet, das die Psychosomatik in der Gynäkologie umfasst.
0: Okay. Könnte man da vielleicht ein paar, um den Hörern draußen zu erklären, um was es da geht, vielleicht ein paar Beispiele finden, was, was das zum Beispiel für Themen sind, mit denen Frauen sich denn an dich wenden?
1: Also, es kommen zum Beispiel Paare, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben.
0: Mhm.
1: Es kommen Frauen mit Schmerzen im Unter. Es kommen Frauen mit Menstruationsbeschwerden, mit Wechseljahresbeschwerden. Jetzt muss ich gerade überlegen, was es alles ist. Ja, gibt's also ja natürlich auch die fu sexuellen Funktionsstörungen, wenn jemand keine Libido hat oder
0: Libido vielleicht für Leute draußen Liebeslust, also so das Bedürfnis, Sexualität zu leben. Genau. Ja, dann so ein Thema ähm, Vaginismus ist so ein Fachbegriff. Vielleicht kannst du ihn erklären für die Hörer.
1: Genau, Vaginismus ist die Tatsache, wenn die Scheidenmuskulatur verkrampft und mhm. eine Frau gar keine, keinen Geschlechtsverkehr vollziehen kann. Mhm. Die erleben das dann vielleicht so, dass sie ein bisschen verkrampft sind, sagen sie dann. Also eine Frau kommt nicht zu mir und sagt, sie hat Vaginismus, sondern mhm. sie kann sich nicht so entspannen
0: mhm, oder okay. so.
1: Und drückt sie sich dann aus.
0: Okay. Dann ein Thema vielleicht auch noch, dass die, was man auch was Frauen auch immer wieder mal erleben, dass sie quasi das Gefühl haben, Geschlechtsverkehr ist nicht möglich, weil nicht genügend, genügend Sekret produziert wird, sondern dass es dann schmerzhaft ist. Ja. Genau. Das ist auch ein Thema vielleicht, wo Menschen zu dir kommen. Darf ich mal fragen, wie du genau zu diesem Fachgebiet so gekommen bist? Wir haben ja alle als Therapeuten oder Begleiter auch alle unsere persönlichen Geschichten, wie du genau zu diesem Gebiet gekommen bist.
1: Also mein, ich sehe mein Hauptgebiet in da drin emotionale Blockaden zu lösen. Mhm. Und ich bin zu dem Gebiet dadurch gekommen, dass ich eine Freundin habe, die Gynäkologin ist. Mhm. Und die sagte, Mensch, du, ich habe da ein paar Patienten, da komme ich einfach nicht weiter. Hättest du da Kapazitäten? Und sie hat mir da immer Leute empfohlen. Und so hat sich das langsam entwickelt, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich was, was mir Spaß macht. Und wo auch ein Potenzial da ist, also wo die Leute verzweifelt sind, wo sie gar nicht wissen, wo soll ich denn damit hin?
0: Okay, aber ja, für viele Menschen äh, tun sie überhaupt erstmal schwer, sich überhaupt an jemanden zu wenden. Ja, ja denkt, genau. Ich denke mal, dass einige der Menschen, die dich besuchen, dieses Problem nicht erst seit gestern haben, sondern dann schon länger. Und dieser Prozess der Reifung, der Entscheidung, ich gönne mir jetzt Hilfe, der ist doch manchmal nicht gerade kurz, sondern da braucht ein bisschen Zeit und es ist sehr leidvoll für die Menschen in was die sich da so erleben und dann gehen die zum Gynäkologen ja, oder zur Gynäkologin und dann ist es natürlich oft so dass man versucht mit irgendwelchen Hilfsmitteln Erleichterung zu verschaffen aber dann vielleicht als Gynäkologe bin jetzt keiner aber könnte ich mir vorstellen auch irgendwann merkt ja da, da steckt vielleicht mehr dahinter okay wenn jetzt jemand zu dir kommt dann ist es ja doch ein Thema, das sehr sensibel ist, Sexualität. Ja. Also, ich spreche ja nicht mit jedem beim Brötchen oder über meine Sexualität, mhm. das ist ein sehr sensibles Thema. Da weiß ich aus meiner Erfahrung, dass die Menschen mit einer Vorstellung kommen, ja sie müssten da jetzt irgendwie... Ja, ein ein junge Mann hat zu mir gesagt, ja, Herr Doktor, Herr Doktor ich lasse ich lass bei Ihnen vollkommen die Hosen runter. Ich sage ihnen alles Hauptsache, sie helfen mir. Damit musste ich den erstmal stoppen und sagen, halt, 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 darum geht das gar nicht. Ja. Erlebst du es auch manchmal so, dass quasi wenn die Entscheidung gefallen ist, okay, die Menschen das Gefühl haben, da geht es jetzt, jetzt, ihnen geht es jetzt hier ins Innerste.
1: Die meisten sind erleichtert, weil sie merken, es ist ganz anders, als sie sich vorgestellt hatten. Ja. Und viele haben auch Erfahrungen, wo sie schon an anderen. Stellen waren, wo sie gemerkt haben, da fühlen sie sich vielleicht nicht ganz so wohl. Mhm. Also mir ist es wichtig, dass ich jemand öffnen kann. Das ist das, die Grundvoraussetzung. A, Intersexualität und B, wenn es um das Thema geht. Mhm. Also es muss erstmal eine Atmosphäre da sein, dass ich jemand öffnen kann. Mhm.
0: Und öffnen kann im Sinne, es muss Vertrauen entstehen.
1: Es muss ein Vertrauen da sein und meine Erfahrung ist die, dass meistens auch diese, das ist meistens der Knackpunkt, dass ganz viele Erfahrungen im Leben passiert sind, wo jemand diese vertrauensvolle Atmosphäre selber nicht schaffen konnte oder mhm. wo, das, wo dann ein Grenzübertritt stattgefunden hat.
0: Von, also das, dass jemand die Grenzen des Patienten nicht respektiert genau. hat, sondern die überschritten hat. Und da gehört sehr viel Einfühlungsvermögen dazu. Richtig. Ja, und Jetzt kenne ich dich doch ein bisschen und ich fühle mich ja auch schon ganz wohl. Ich denke mir gerade, dass für Frauen du da ja, natürlich auch eine ganz besondere Art hast, ja, denen diese Möglichkeit zu bieten, quasi einen Ort zu haben, wo sie auch sicher sind, wo sie auch wissen, gut, da ist jetzt eine Expertin, die ist, beschäftigt sich mit dem Thema, die hat schon viele Menschen mit diesen Themen begleitet und die gibt mir auch die Möglichkeit, in meinem Tempo und in meiner Art ganz langsam vielleicht auch mal zu sagen, um was es geht weil ich denke, in deinem Arbeiten wie in meinem Arbeiten geht es ja nie darum, so kommen manche Patienten mit dieser Vorstellung, die Neugier des Therapeuten zu stillen. Es gibt ja viele Dinge, die müssen wir gar nicht wissen. Genau. Da geht es auch gar nicht um inhaltliche Details, was da genau wie abläuft, mhm. sondern oft, und das macht es für die Menschen dann so weit, die das verstehen, sehr angenehm, dass ich sage, du, ich muss dein Problem nicht mal erkennen. Wenn es sehr persönlich ist, dann behalte es für dich, ist es ist deins. Es geht da nicht darum, irgendwas Tiefes quasi auszugraben und jemand anders zu zeigen, sondern es ist deins. Aber vielleicht können wir über den Weg, was in dir passiert, ja, wie du dich dann erlebst, auf dieser Ebene können wir schon damit arbeiten. Mhm. Bin dir oft sicherlich auch so.
1: Ja, also, ich merke, dass die Leute, ja, wie ich vorhin schon sagte, eine ganz andere Vorstellung haben von dem, was sie hier erwartet. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich dem anderen das überlasse, was er zeigt, mhm. was er von sich preisgibt. Und dass ich dem auch das Tempo überlasse. Ich arbeite ganz gerne mit Handsignalen. Mhm. Also, ich mache nicht das, was ich denke, was ich für Hypothesen habe. Also mhm. ich muss natürlich vorher erstmal Dinge fragen, dass ich mich auch wohlfühle, mhm. weil das ist genauso wichtig wie das, dass der andere sich wohlfühlt. Mhm. Und wenn ich mir sicher bin, ja, ich kann mit dem anderen arbeiten, mhm. dann beziehe ich den Körper mit ein und frage den Körper, ob er bereit ist, uns zu unterstützen, okay. dass er die Informationen zur Verfügung gibt, die wir brauchen.
0: Okay, das, äh, das sind wir jetzt vielleicht beim Thema, das uns verbindet, nämlich H Hypnotherapie. Genau. Dieses Arbeiten mit Fingersignalen oder auch mit Armsignalen, was ich unheimlich mhm. gerne mache, nennt man vielleicht für die Hörer draußen, die das nicht kennen, Idiomotorik. Richtig. Das heißt, ich erkläre das den Menschen immer so. Sie sagt, pass mal auf, vielleicht kennst du das, wenn sich Menschen unterhalten. Und der eine erzählt dem anderen was, was der versteht ja, und dann, so Zustimmung innerlich spürt, dann fängt der ganz unwillkürlich an zu Nicken. Dann sage ich immer, guck mal, und der denkt ja dann nicht, ich will jetzt nicken, ja, sondern der nickt ganz einfach. Dann sage ich den Menschen immer, guck mal, und das nennen wir dann Körpersprache. Ja, die deutsche Sprache ist ja unheimlich präzise. Das heißt, ich sage dann, der Körper spricht. Der spricht aber nicht mit Worten, sondern über Bewegungen. Und wenn ich das den Leuten so erkläre, dann wissen die gleich, okay, äh, ja, da, da gibt es vielleicht eine unbewusste Instanz, die antwortet, die vielleicht ganz unwillkürlich nickt, die andere mhm. Dinge macht, und ich sage, guck mal, das kannst du nutzen, um damit dem Bewusstsein eines Körpers zu kommunizieren. Und ich zeige dir, wie das geht. Und ich mache es nicht, sondern du machst das. Ja. In der Hypnotherapie kann man zum Beispiel die Bewegungen von Fingern als Signale aus dem Unbewussten nutzen. Man kann die Armlevitation, das heißt, dass eine Arm sich auf einmal leicht anfühlt, ja, nutzen. Man kann aber auch alles alles Mögliche nutzen. Und damit kommunizierst du quasi dann, ohne vielleicht genau verbal zu sagen, um was es geht mit dem, mit dem Organismus. Okay. Ging es dir auch schon öfters so, dass die Patienten gesagt haben, das war komisch, mein, meine Finger haben schneller geantwortet, als ich denken konnte?
1: Ja, da gibt es alles Mögliche. Manche ja. sagen, sie merken gar nicht, wie sich diese Finger bewegen. Mhm. Manche, die kriegen das ganz genau mit. Manche sagen eben, sie hätten gedacht, es ging in eine ganz andere Richtung. Mhm. Also da gibt es wirklich alle möglichen Abstufungen. Mhm. Da erlebe ich alles Mögliche.
0: Okay. Das heißt, dann müssen die Patienten in Trance nicht unbedingt reden. Das ist ja auch für viele angenehm. Manche haben das Bedürfnis oder machen es sehr ja gerne, manche mögen es nicht so gerne, sondern sie können auch einfach das mal beobachten.
1: Ja, da, da merke ich auch, dass es Unterschiedliche gibt. Die, manche die sind froh, dass sie reden können, ja. weil sie Angst haben, dass sie da handlungsunfähig wären. Und andere, die sagen, ich möchte kein Wort sagen, weil das ist so angenehm. Und wenn ich spreche, dann habe ich den hochkommen. Eindruck, genau, ja. dann habe ich den Eindruck, das Angenehme ist weg.
0: Ja, das, das bei ist bei mir ist auch so ein bisschen wenn ich draus mache oder mich coachen lasse, wenn irgendjemand da musste was sagen, denke, oh nee, komm, jetzt muss ich auftauchen, das ist doch gerade so angenehm.
1: Mhm, ja. Genau.
0: Kenne ich also von mir. Okay. Menschen, die ein Problem erleben, kennen du wie ich genauso, wir haben irgendwann ein Problem, ähm, denken darüber nach, Mensch, woher kommt mein Problem? was hat das was zu tun. Und da passiert es ja immer wieder, dass wir so Vermutungen haben, das hat ja was mit dem und dem zu tun. Wie oft passiert denn sowas, dass Patienten erstaunt sind, dass, sie, dass es mit Dingen zu tun hat, die sie nie damit in Verbindung gebracht hätten?
1: Ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle. Aha, okay. Und es passiert auch mir nach wie vor, dass ich selber überrascht bin, mhm. dass dieses Symptom mit so einer Thematik zu tun hat.
0: Ja, das heißt also, die völlig entfernt ist auch von der Sexualität, sondern die vielleicht etwas anderes widerspiegelt. Genau. Ja, kann, könnte ich so auch so oft sofort unterschreiben, sehe ich sehr häufig. Und die Menschen sind oft dann auch erleichtert.
1: Richtig, ja. ja
0: mhm. Weil manche Menschen leben in dem Gefühl, okay, ich habe ein so schwerwiegendes Problem, ja, das, das ich da erlebe. Ja, das, wenn, man, wenn man sich überlebt als, als Frau, ich kann Sexualität nicht frei. Also, Spüren oder erleben. Das ist ja unheimlich einschränkend von der Lebensqualität. Mhm. Ja. Und dann kommen die, die Menschen oft mit so einer Vorstellung, okay, mein, wenn mein Problem so schwerwiegend ist, dann muss der Grund dafür auch so schwerwiegend sein. Was würde ich zu solchen Menschen sagen?
1: Ähm, ich habe die Erfahrung, dass es erklären oder dass das Sagen gar nicht so viel bringt, sondern ich zeige ihnen, dass es mit was zusammenhängt, was gar nicht so schwerwiegend ist. Mhm. Oder was vielleicht, also meine Erfahrung ist die, dass es oft traumatische Situationen waren, dass jemand einen Unfall hatte mhm. oder eine Operation. Mhm. Und das sind schwerwiegende Erfahrungsmomente. Mhm. Und erklären, dann, dass es aber nichts damit zu tun hat, dass sie, ähm, ja, diese Bewertung, die, die dieser Einschränkung sonst gegeben wird, hat oft gar nichts mit dem mit dem zu tun
0: ja, oft ist es das ja so, dass, ja, wenn es gerade zum Beispiel zurückliegende Ereignisse sind, dass die vielleicht in dieser Zeit, in der sie stattfinden, vielleicht für das damalige Bewusstsein oder Unbewusste ja, ne, etwas schwerwiegendes bedeuten. Mhm. Aber aus der genau. heutigen Sicht eigentlich Dinge sind, die man sagt, okay, das, das macht eigentlich keinen Sinn oder ich weiß, es ist gut ausgegangen. Mhm. Dass ich da aber irgendwie, vielleicht in, Grad wirklich in einer ganz besonderen Situation, wo man und OP-Vorbereitung, Narkoseeinleitung oder sowas, oder in einem bestimmten Moment etwas gesagt zu bekommen, ähm, ist das ein besonderer Moment der Aufmerksamkeit, ja. dass das fast so ist, als wären die Leute dann verhext. Also mhm. setzt sich da, also das, diesen mhm. Begriff hat auch den mal geprägt, ja, dann werden die Leute fast wie verhext und da koppelt sich auf unbewusste Ebene etwas ab. Mhm. Ja? Okay, quasi auch das Gleiche wie bei Ängsten, ja? manchmal mit Panikattacken. Okay, so könnte man den Leuten ja eigentlich auch sagen, die vielleicht diese Thematik haben, ähm, ihr könnt da etwas, ja, etwas vielleicht mehr drüber nachdenken, euch an jemanden zu wenden, weil wahrscheinlich malt ihr euch etwas zu Großes aus. Würdest du das so sagen?
1: Das ist, wie gesagt, in der überwiegenden Anzahl, in 90 Prozent von allen Fällen, okay. ist es so.
0: so. dass die Patientinnen sehr erstaunt sind okay, und sehr erleichtert sind
1: erstens mal wie leicht das war und zum zweiten wie kurz also wie ähm, wie wenig Sitzungen sie herkommen brauchen
0: okay. ja da gibt es dann so ein bisschen eine Ambivalenz quasi dann kommt manchmal so ein bisschen eine selbstabwerte Schleife Mensch warum bin ich nicht früher hingegangen mhm, ja ja okay da muss man da ein bisschen aufpassen muss den Leuten das sagen mhm. ja, okay was würdest du jemand sagen wenn, wenn du das wüsstest da draußen sind Menschen Frauen die an Vielleicht in solchen Themen gerade leiden. Ja? Was würdest du denn sagen, um denen vielleicht Mut zu machen? Wenn du so einen Appell an die richten dürfte so eine Ansprache, die würden nicht jetzt alle hören. Und du würdest mit deiner Erfahrung, die du hast, die, die vielleicht ermutigen wollen, dass sie sich da aufmachen. Was würdest du denn sagen?
1: Ich würde sagen, der größte Mut erfordert es, hierher zu kommen. Also den größten Mut erfordert es, erstmal diese Entscheidung zu treffen. Und es gibt ja ganz viele Vorurteile vor zum Psychologen zu gehen. Also mhm. ich bin ja Diplompsychologin und mhm. Hypnosetherapeutin. Und so zum Psychologen geht man im landläufigen Sinn, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn irgendwas nicht stimmt. Mhm. Aber um eine Lebensqualität sich zu holen, mhm. das ist irgendwie nicht, nicht so in den Köpfen drin. Mhm. Das heißt, was würde ich sagen, um jemanden zu ermutigen?
0: Fällt dir da was Stimmiges ein im ersten Augenblick?
1: Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein.
0: Okay. Ich würde den Leuten vielleicht da draußen sagen, pass mal auf, diese Gedanken, die du da vielleicht hast, ja, die kann man verstehen. Weil wenn man so ein Problem erlebt, da kann es einem dreckig gehen. Da kann man echt mal sagen, verdammte Scheiße, was hänge ich da drin? Aber lass dir mal von zwei Leuten, die sowas tagtäglich machen, sagen, es ist meistens etwas geringeres, als du dir da ausmalst. Deswegen gönn dir einfach das mal, einfach mal drüber nachzudenken, dann vielleicht soll ich das mal ausprobieren. Und dann lässt diese Frage mal in dich sinken und dann warte mal, welche Entscheidung kommt. Und stell dir mal vor, wie das wäre, wie dein Leben aussieht, wenn du dein Problem gelöst hättest. Was sich denn da ändern würde? Und dann schau mal, ob es das nicht wert wäre. Das wäre so Hypnotherapeutisches dieses Einladen für sowas. Ja, ja da das ist
1: was. ja auch das, was die meisten Leute herbringt, was sie dazu bringt, dass sie sich entscheiden
0: Mhm, okay. zu kommen. Ja. Eine Sache würde mich nur interessieren. So ein bisschen, es gibt da manchmal so Leute, die sagen, ja, die arbeiten hypnoanalytisch, das heißt man muss rauskriegen, mit was, was zu tun hat. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das brauchen wir alles gar nicht, wir können rein lösungsorientiert arbeiten. Wie siehst du das?
1: Ich mache beides. Das ich also das dann. kommt ganz drauf an, wer kommt, was der erlebt hat. Ja was der erreichen möchte. Okay. Ich kriege ja auch von Menschen, eine Frau, die mit Kinderwunsch zu mir kommt und eine andere Frau mit Kinderwunsch, es kann sein, ich kriege einen ganz anderen Auftrag. Mhm. Und je nachdem werde ich unterschiedlich arbeiten. Also ich arbeite nicht mit jedem Menschen gleich.
0: Ja, ich auch nicht. Ich finde nur dieses, also manche Menschen, und das respektiere ich dann auch, haben das dringende Bedürfnis, die wollen wissen, warum etwas da ist. Obwohl ich da manchmal das Dilemma habe, dass ich sag, pass mal auf, mit Sicherheit können wir das nicht sagen. Vielleicht, weil dein Gehirn kann super abstrahieren, kann das in irgendwelche Dinge reinprojizieren und kann das Problem trotzdem lösen. Wir wissen also nicht, ob das jetzt sozusagen, wenn es das überhaupt gibt, die Wahrheit ist. Mhm. Ja? aber es könnte schon sein, dass du nachher sagst, ja, das könnte biografisch schon nicht haben. Und manche Leute sagen, aber oh, du möchtest gar nicht wissen. Mhm. So, sag ich, das ist auch okay. Kommt dann, dann klären wir es auf einer anderen Ebene. Nur. Diese, diese Trennung zu machen zwischen aufdeckenden Verfahren und welchen Begriff ich gar nicht mag, zudeckenden Verfahren, halte ich eigentlich für kurz. Okay. Wie kamst du eigentlich zur Hypnose, Giovanni?
1: Zur Hypnose kam ich schon während dem Studium. Ja. Ich habe da, also, nee, das muss ich ganz anders sagen, noch bevor ich studiert habe, habe ich ein Buch über Hypnose gelesen. Mhm. Und ich dachte mir, Mensch, wenn ich Psychologin wäre, dann würde ich Hypnose machen. Und dann habe ich das wieder vergessen. Ich habe dann angefangen mit dem Psychologiestudium. Und dann gibt es ja die Zeit, in der jemand also in der, der Student ein Praktikum braucht. Und dann habe ich gesehen, dass der Grevenstorf sucht Praktikanten und habe mich da beworben. Du hast bei
0: Stelle als Praktikant
1: gekommen?
0: Ja, ah, genau. Super. Okay, und dann war es drin. Und dann
1: war ich drin. Dann
0: hast du die ganzen Leute gesehen, die die Aufbauseminare auch machen, hast die quasi eine Grundausbildung quasi genau. parallel mitbekommen. Mhm. ja das ist natürlich super und dann yes. da, war es eigentlich schon da war klar jetzt bin ich werde ich Psychologin und kann auch schon Hypnose richtig wurde du das denn damals das auch anerkannt als Ausbildung weil du da als Praktikantin warst die Ausbildung oder macht hast du noch mal ein ganzes Curriculum noch mal dran gehängt in die Studium die
1: Ausbildung war ein Teil vom Praktikum
0: ah ja super genau das zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen mhm. okay wir sehen uns ja heute noch in der MEG manchmal ja. ja hast du für dieses Jahr schon ein paar Themen rausgesucht, was dich da interessiert <lacht> Also
1: Kommt. von den Ausbildungen her ja. habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, es gibt in der Schweiz eine ziemlich gute Sexualtherapie-Ausbildung.
0: Oder habe ich auch schon was gesucht? Die ja.
1: werde ich jetzt...
0: Berichtest du mir denn, wie anfangen. es war? Ja, sehr ja, gern. Okay. Ähm, jetzt kommen ja nicht nur Frauen zu dir. Mhm. Kommen auch Männer zu dir?
1: Ich habe ungefähr 30 Prozent Männer. Mit ähnlichen Themen? Ich meine... Ein Teil von meinem Spektrum ist ja dieses, sind ja diese sexuellen Themen. Ich würde sagen, der, der bei mir richtig ist, der hat emotionale Blockaden. Mhm. Und die Männer, die zu mir kommen, die haben meistens Ängste. Mhm. Also es sind Angsterkrankungen oder auch Burnout-Thematiken mhm. beziehungsweise psychosomatische Themen, mhm. Reizdarmsyndrom okay. oder Haut ja. ähm, hautgeschichten
0: Okay, also so gemischtes Klientel mhm. eigentlich. Okay.
1: Genau. Also meine Erfahrung ist die, das ist irgendwie meine Spezialität, diese Blockaden zu lösen. Und eine Blockade heißt, ich konnte irgendwann im Laufe meines Lebens ein Gefühl nicht richtig interpretieren. Und mhm. unsere Gefühle steuern ja unsere Handlungen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, dann ist die Tendenz, die, die Angst wegzupacken. Die mhm. kommt weg, weil die ist mhm. ja unangenehm. Mhm. Aber eine Angst ist wichtig, weil die zeigt mir, ich brauche Sicherheit. Mhm. Und wenn ich jetzt diese die Angst nicht mit der Sicherheit verknüpfen kann, dann kann ich nicht dafür sorgen, dass ich Sicherheit kriege. Mhm. Und das, was ich mache, ist quasi diese Verknüpfung wiederherstellen. Und dann ist jemand wieder handlungsfähig, mhm. hat plötzlich wieder Kraft und Energie.
0: okay. Also quasi die Angst sozusagen als, als Wecker zu nehmen mhm, genau. für ein Bedürfnis. Ja. Richtig. Okay, ja. Das ist so generelles hypnotherapeutisches Denken auch. Jedes Symptom ja, ist Ausdruck eines vielleicht Persönlichkeitsanteils, der ein Bedürfnis anmeldet, der mhm. auch seine Bedürfnisse nicht ähm, gedeckt sieht, wo man merkt, da, da fehlt mir was. Und wenn man dann versteht, dass man dieses Gefühl aufnehmen kann, lassen diese Gefühle auch häufig nach, weil alles, was ich bekämpfe, kriegt ja Energie, weil ich ja auch meine Aufmerksamkeit immer darauf richte. Okay?
1: Genau. Also ich erkläre das immer so, das Gefühl, das verschwindet nicht, sondern wenn ich das zulassen kann, dann geht's, dann hat es seinen Zweck erfüllt und dann geht's weg. Ja. Also dann kann es wieder...
0: Ja, dann, dann hat es sich gezeigt und dann ist es, ist es okay. Genau. Ja? Oft hat es ja sehr starke körperliche Auswirkungen. Mhm. Das Sehen die Menschen gar nicht so. Jetzt in meiner flapsigen Art erzähle ich das. Und ich erzähle jetzt mal immer, wenn ich, wenn ich Männer da habe, die in meinem Alter sind. Und die dann sich so ein bisschen schwer tun in diesem Gedanken. Sei, guck mal, das ist ganz einfach. Ja, ich könnte jetzt Geschichte erzählen von einem traurigen Gedanken und der Körper macht als Symptom eine Träne. Aber ich zeige dir das noch, wie du das viel deutlicher spüren kannst. Nimm dir das jetzt einfach mal. Vorstellst bist du, eine, bist so eine richtig prall, prallen Frau im Bett. Und sie fängt jetzt an, dich zu liebkosen und du magst so ihre Weichheit und kannst dir das so richtig vorstellen, wie sie das anfühlt. Und, und wenn du jetzt in 30 Sekunden nicht ein Symptom magst, ja, dann bebildere ich das noch stärker und weiß aber jedermann gleich, was damit gemeint ist. Heißt, ich habe einen Gedanken und habe nee, sogar eine vegetative Reaktion. Mhm. Und genauso ist es natürlich auch, dass gewisse Gedanken dann sich einfach auf den Darm ja, projizieren genau. ja, oder eben auf die Haut bei Neurodermitis oder vielleicht sogar zu Allergien führen was ja für allergologen vielleicht seltsam klingt aber für uns hypnotherapeuten relativ gut händelbar ist und ich glaube wir können eigentlich sagen auch allergien kann man hypnotherapeutisch beeinflussen sehr positiv ja also etwas was wir auch immer wieder in der praxis sehen okay Shivani, du hast hier eine privatpraxis richtig ja du ja. hast genau gemacht wie ich vielleicht aus welchem grund gab es einen speziellen grund vielleicht diese Freiheit? oder?
1: Ich genieße natürlich die Freiheit sehr. Am Anfang hätte ich mir gewünscht, die Kassen würden das übernehmen. Ja. Ich hatte mir nicht so viel dabei gedacht. Ich habe einfach nach dem Studium angefangen okay. mit Arbeiten. Und ja. ich hatte die Kassenzulassung nicht.
0: Okay. Und hast du dann auch gar nicht das Bedürfnis gehabt, die... Zu beantragen.
1: Ich hatte, lang, am Anfang hatte ich geplant, dass ich es mache, aber mittlerweile genieße ich so sehr ja. und ich merke, ich kann in so einer kurzen Zeit so viel erreichen, ich brauche die Zulassung gar nicht.
0: Ja, das ist eine, eine Erfahrung, die ich auch so teile. Äh, vielleicht aber auch so diese Gedanke, damit hat man nicht die Restriktionen, sondern man kann als Therapeut auch, ist selber, ich sage mal, immer, vor dem Saft, mhm. fühlt sich selber wohl.
1: Ja, genau. Und
0: dann kann man natürlich auch, einen, hat nicht das was Energie zieht diese viel Papierkram und dann Krankenkassen die nicht dem Patienten das ermöglichen wollen und da hat man einfach kann man sich auf die Sache fokussieren und man hat einfach auch mehr Zeit
1: ich genieße das auch sehr, wobei ich empfehle manchmal, also wenn Menschen mich anrufen, dann sehe ich meine Aufgabe auch ein bisschen darin, ihnen zu sagen, wo sie weiterkommen. Und es gibt auch Leute, denen empfehle ich, dass sie nach einem Kassentherapeuten suchen.
0: Ja, das habe ich auch mal.
1: Und ich spreche denen ganz oft zu und sage, die Kasse hat wirklich Versorgungspflicht. Die muss dafür sorgen, dass sie einen Therapeuten bekommen.
0: Okay, bei mir ist so, ich sage denen, wenn die zum Beispiel auch schon länger versucht haben, das dass ist. Problem, therapeutisch mit therapeutischer Begleitung zu lösen, sage ich, okay, pass auf, frag trotzdem bei deiner Krankenkasse nach. Ja. Weil zum Beispiel gewisse Dinge, zum Beispiel sehr spezifische Phobien oder sowas, da, da bieten andere, haben nicht die richtigen, das sind ja alles auch wunderbare Therapieformen, die halt ja. auf anderen Ebenen ansetzen. Genau. Gesprächstherapie ist auf, setzt auf eine andere Zwiebelschale an, wie die Verhaltenstherapie mhm. oder wie ein analytisches Verfahren oder. Und wie die Hypnotherapie, aber sie können ja alle bei vielen Problemen helfen, aber zum Beispiel bei sehr spezifischen Phobien, da gibt es in anderen Therapieschulen nicht so die Werkzeuge, wo man da so einfach rankommt, in eine Hypnotherapie. Mhm. Und da habe ich es schon oft erlebt, dass die Krankenkassen dann gesagt haben, okay, pass auf, ja, das geben wir mit. Ja, da findet vielleicht auch so ein bisschen Umdenken statt. Okay.
1: Das erlebe ich auch so. Ja. Also es ist nicht so, dass die kassen das gar nicht übernehmen bei mir, aber sind Bisher Ausnahmefälle.
0: Okay, aber Nachfragen lohnt sich immer.
1: Nachfragen lohnt sich.
0: Shivani, ich würde es so machen, es könnte mir vorstellen, dass da doch viele Leute draußen waren, die vielleicht gedacht haben, Mensch, so jemand wäre vielleicht in, in meiner Situation auch sehr hilfreich. Ich mache so, zu diesem ähm, Podcast gibt es einen Blog-Eintrag in meinem Blog, da schreibe ich einfach deine Internetadresse rein von deiner Homepage. Möchtest du mal kurz nennen, wie sie heißt, die Domain, wie man dich erreichen kann?
1: Das ist wwwallgeier reutlingende
0: Okay, und genau diese Adresse, die poste ich auch noch mit einem Beitrag, so dass Leute, die sich da vielleicht dafür interessieren, mehr über dich zu erfahren, vielleicht sich überlegen, bei dir vorbeizukommen, dass die auf deiner Homepage einfach nochmal im Rahmen der Anonymität des Internets einfach ein bisschen rumsurfen können mhm. und sich einfach mal informieren können, wie sie vielleicht auch dich finden. Und vielleicht ist die eine oder andere Frau dabei oder auch der eine oder andere Mann für den oder die du genau die richtige Begleiterin bist und ich denke, ein guter Punkt, um das abzurunden und um den Leuten zu sagen Tschüss
1: Ja, Tschüss miteinander und, und vielen Dank an dich
0: Sehr gerne, es mir war, war total viel Spaß und ich hoffe, wir tanzen mal wieder zusammen <lacht> und euch da draußen sage ich wie immer Tschüss, Ciao und Bye Bye Euer Doc Ramadani